0: T 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，职场年轻人永不放弃。我是主持人美翔。四月呢是我们 NGU 的社会关怀月，那整个月当中都跟大家介绍了很多很棒的公益组织跟单位，他们一起为这个国家、为城市来尽一份心力哦。到了四月底，要跟大家介绍的呢，也是我们今天所邀请的来宾是中华安德烈慈善协会的资源发展处的处长蒋庆章。我们请处长来跟。跟听众朋友打个招呼
1: ，主持人、听众朋友，大家好，我是安德烈慈善协会资源发展处的处长金章
0: 。嗯，我们的处长非常的活泼有精神呵呵，而且呢，我刚才在访问前才知道，原来啊，他一出社会就在安德烈工作。那其实安德烈大家比较熟悉的是安德烈食物银行，<是>对，但他的背后其实就是安德烈慈善协会。那我想要请教处长哦，哎，你一出社会就在协会工作，而且陪伴协会有九年之。之久，那听说协会创立至今十一年，所以等于你整个伴随着协会成长，然后扩大，从本来的台北办公室到现在全台湾有五个点。那我想要请教你哦，哎，会参与在一个公益组织里面服务，然后可以到那么长的时间，你的想法是什么呢？
1: 很多人常常听到我在协会工作九年，就会问我这个问题：怎么会待这么久？对，然后一开始其实在我退伍的时候，其实我的长官其实有帮我安排其他的工作。是，然后那时候只是想着一个，就是说，哦，人生第一份工作总是应该试试看自己，然后去投个履历这样子。嗯加上，因为之前念书的关系，在台北念书，所以就想说，就是选择来台北单位来做投履历。嗯，那为什么选公益团体的原因，是因为其实因为我是教育替代役，那在学校主要是就是陪伴学生。是、嗯，那因为那我很印象深刻，就是有个孩子，因为他的。父亲因为酗酒过量，然后在孩子面前过世这样子，嗯、对，那个小朋友就很黏在我身边。嗯、其实我本来不是那么喜欢小孩这样子，但是<嘿>那幼稚园老师就告诉我这段故事，<是>然后就说请我让他抱一下这样子。嗯、那其实在那时候就其实也埋下自己想要说，哎，社会上其实在我很多未接触的地方，其实有很多需要的人<是>需要帮助的。因此那时候也在想选择说。在公益团体当中，他能够来帮助有需要的小朋友
0: 。嗯嗯，一开始进去的时候有想过会做到现在吗
1: ？从来没有想过
0: 。<笑><笑>那是为什么会持续这么长时间呢？
1: 因为其实，在服务的过程当中，里面第一方面当然是想到，原来自己所学的东西是可以来帮助到别人的。嗯、对，因为虽然我不是社工本科系，<是>那因为那时候当初协会是需要一个编辑的人员。是，哎，就是想说来写写报道啊之类的。嗯、随着这个过程当中，里面也跟着社工走到了很多有需要的家庭里面。是，当实际走进去的时候，才会发现到说。原来就是这个社会超乎我的想象，社会上当中有很多有需要的人，嗯，也许是我的同温层，我的生活圈里面我所接触不到的。<对>原来在台湾真的有人，生活真的如此的艰困，甚至是没有东西可以吃。<对>所以当走进去的时候，才发现说，哦，原来我想要参与公益。那个时候对自己有一个最大反省是，我的腰还弯得不够低，<笑>那也因此就是时时看到有这一份需要，就觉得说那我有这样可以参与在其中的机会，嗯、那也因此这样就傻傻的坐着，然后就这样一路就九年了这样子。哇
0: ，这九年的时间其实我觉得真的很长，我觉得也很不容易。那特别是我们看到了那个需要，没有办法就说啊假装没看见，就会想要一直回应，一直看看我们还能够做什么。<是>我想这。也是安德烈慈善协会一直能够延续下去，然后还一直不断的扩展的原因。<的>那我想请教啊，等于说你从菜鸟现在做到处长喽，<笑><笑>这个九年的时间哦、喔。可是呢，在菜鸟的时间，应该也是也犯过了一些初级的错误啦。那我们节目精神还是要来分享一下，那就请教处长有没有什么印象很深刻的菜鸟事迹呢？啊，
1: 真是太多了，<笑>因为其实，在协会工作，其实起初人员很少。那所以很多事情都要去帮忙，都要去做，<對>就是有很多事情也是过往没有学过，也没有接触到的事情，这样子。嗯、就像原本只是想说，我只是做个编辑人员，<對>但没有想到有一天我需要可能要去当公关，然后要到外面去跟人家做协会的分享，嗯、甚至是募款做企划。那当然出包包很多啊，穿超多的，对。可以分享几个很有趣的，像是一开始嘛，跟单位要拜访联络啊之类的。其实我不会，嗯。然后我还就很认真的在家里苦恼了很久，然后写了逐字稿，就是电话拿起来，然后才写好。哦，电话拿起来，第一要讲什么就写好。然后我印象深刻，我的那第一通电话，是我就跟那个电话对峙了大概五分钟吧，就是我迟迟不敢，不
0: 敢不拿起来这样。拿起来对，要按那个电话。
1: <笑>然后呢，我拿起来也按那个电话，对方接通了，嗯，然后呢，我就开始也不管对方，他就喂，您好”，然后我就开始噼啪讲，我是组织稿上面写的东西，嗯、然后讲完，然后讲完，然后对方就是挂了我的电话。
0: 啊、哦，天哪！<笑><笑>然后那时候我的同
1: 事坐在我旁边就是疯狂的笑的、啊，然后他们说这太紧张了，<笑>對對對而且有点太像机器人了吧？呃、对对对，怎么会这样打电话呢？呃、<笑>然后电话接起来也不问候人家，然后就开始
0: 讲自己的，
1: 讲<笑>自己的这样子。<對>然后噼啪就哦邊是哦这边是安德里，安德里一直讲一直讲一直讲，直講<笑>然后就被办公室同仁取笑了很久，还是说这讲的跟机器人一样，<笑>一点感情都没有
0: 。<笑>所有的经验哦都是在这个过程当中慢慢累积的。其实我觉得职场能力就是这样子被提升起来吧。
1: 对啊，就是也是因为那一通愿意去做了之后，<是>在协会当中可能要接触很多未曾接触过的事情，嗯嗯、像要去可能去弄个网站，弄个或者是做个小编啊，写个计划、啊、书都没做过。可是还没做之前，可能就会想着说、啊、他好困难，他好困难。嗯，嗯像我以前也在鼓励我的同事或者是办公室同仁，我都会鼓励说，很多时候我们就是去做
2: 。
0: 嗯嗯。嗯
1: 协会其实也是很开放，就是不怕犯错，就是在过程当中里面去学习。是，我们会花很多力气，会想象一个东西去让我们自己觉得说这个东西又大又难。嗯、可是当我们愿意去跨出第一步的时候，其实它的真实的画面或者是它真实的样态，其实跟我们所想的其实往往都有很大的落差。对
0: ，我觉得处长这个讲的很棒哦、喔，就是只要你愿意跨出一步，因为常常去吓自己的都是自己啦。对
1: 对对，真的。对
0: ，就算困难怎么样，你知道难的点在哪里之后，你就可以。去。去解决了嘛？与<是>其永远留在想象当中不敢前进，还不如就去试了吧、哦。我自己的朋友也说过，解决压力最好的办法就是去做。
1: 对，真的真的。<笑>因为像我们执行长也常常鼓励我们，嗯、就是说，其实很多事情乍看之下很大又难，对。但是其实当你把它拆解了，把那个环节拆解开的时候，它其实就是一个一个一小点的事情沒。没错没错。那其实做起来的时候，那个感受度完全就会不一样
0: 。嗯，我相信对协会来讲更是，是尤其是你们的工作看起来。<笑>确实是很困难。<笑>那我就想要接着请教啊，安德烈慈善协会到底是在做什么样子的内容？怎么样让民众明白你们的需要？然后协会办理的工作跟社会的对象是哪一些呢
1: ？安德烈慈善协会其实。大家对我们最耳熟能详的就是安德烈食物银行，<錯>对，我们协会有四大核心工作，我们就是有弱势扶助、急难救助、灾害援助跟教育推广。是。那弱势扶助当然就是有两个主要的计划，一个就是食物银行，就是我们起家业，嗯、我们很特别，是透过客制化的食物箱，嗯、按着不同年龄的需要，是，然后给予不同的食物箱来帮助。<是>那我们主要服务就是十五岁以下的弱势家庭小朋友，以及六十五岁以上的长者。嗯、是。那我们就是根据不同需要提供刻字化的食物箱来给予帮助。嗯、那另一方面，因为我们常常都想着一件事情，就是说，哦，我们现在帮助五千七百多个孩子，嗯，那他们长大之后呢，给他食物只是吃得饱而已，<对>从负分到零分，<是>因此我们就规划了培英计划。嗯<是>，所以培英计划就是我们希望透过活动的办理，然后或者是奖助学金的帮助，是可以让这些孩子在品格或者是在价值观，甚至人格养成。以及他们急海发展当中来帮助他们，<是>所以呢，我们就推动了培英计划，<是>对。那另外的话，我们也针对紧急状况发生的时候，但就不限年龄限制，就紧急的援助，<是>我们就是透过安心计划的方式来帮助有需要的急难家庭。那最后一个就是。我们也走进校园，每年超过三百间的学校，跟孩子们来分享、嗯、珍惜食物，不要浪费，感恩跟分享。嗯、其实我们看起来做很多事情，但是我们的主要一件事情还是针对是，我们希望栽培好我们的下一代，是，然后投资在未来
0: 。嗯，哇，好棒的分享哦、喔！其实这个月在做社会关怀月，我就觉得说，怎么有人这么爱我们的国家，爱我们的百姓，爱我们的下一代？就是社会的角落一直有人在做这些事情，然后不断。的投入、奉献、燃烧自己，所以我觉得我们这个月做这个系列真的是很有价值，也很有意义。希望你能够更多鼓励到听众朋友。虽然听起来很像是节目的尾声，但没有，现在才第一段而已哦、喔。<笑>我们要准备休息一下。那等一下回来会再请蒋处长帮我们分享受到疫情的影响，对协会或者这些社会的儿童有什么冲击啊、影响啊，以及我们职场人要怎么投入这些社会关怀活动，我们就等一下再来分享喽。再次回到 IC 之音 f n 9 7点五主客广播，现在播出的节目是 NGU 俱乐部，我是节目主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的来宾是中华安德烈慈善协会资源发展处的蒋庆章处长。处长呢，非常的活泼生动。刚才呢，已经跟我们分享了他怎么会参加安德烈慈善协会的一些过程。协会十一年，处长就在里面九年的时间，所以真的是一起的成长哦。然后也了解到说，其实协会有。有很多服务的项目跟工作，最主要大家所熟知的就是食物银行的内容嘛。刚才处长在中间跟我分享哦，从原来协会刚开始，就是从十几户的家庭孩子开始，到现在每个月将近支持五千多块、六千的这些家庭里面的需要。那我也想请教，因为大家也知道这两年的疫情呢，一般的家庭也受到很严重的影响，特别是那些老公、朋友们或者是餐饮业的小商行的这种的，一般。百姓其实影响都非常的大，那我想对脆弱家庭来讲，更是非常艰难的时刻，所以我就想要请教处长啊，这段时间在你们第一线的接触里面，会发现你们所服务的社群中有一些什么样的情况产生呢
1: ？其实新冠疫情对我们来讲冲击非常的大。其实会发现两件事情，其实像去年以三级警戒一发布的时候，<对>因为以我们本身协会来讲，就是我们长期其实需要，就是每个月我们大概有超过一千人次的职工服务哦
0: ，是对来帮
1: 忙我们打包我们的食物，那就不能
0: 来了，不能全聚对，对，因为
1: 就是因为三级警戒全都不能来，但是我们协会。北中南高再加上新竹，加起来也不到五十个人
0: ，嗯、全台加
1: 起来，然后大家要分流，嗯、对，對對那变成说，<對>其实刚好那时候三级警在月中，我们刚好正在包食物箱，嗯、那就会很刺激，是志工都没有来了，对，所以全部都是我们的人自己下去包，哇塞，然后包完每个都腰快断了
0: 。<笑>对啊，那
1: 其实挑战就很大，因为协会其实服务能量很大，但是我们其实协会的在职人员很少，嗯，所以其实对我们来讲最大的冲击就是这个，但是我们又要想到的是，当我们如果时间 delay 到的时候，其实影响到就是我们既有援助的家庭，没错，刚好也有好心的社团赞助，我们可以去购买半自动的机器，帮忙我们可以比较轻省轻便的，让我们撑过整个三级警戒的时间。哇，
0: 这另外的恩典、欸。对，而且
1: 就是在这过程当中，其实就让我们食物箱都可以按时的出货，嗯，这很重要，而且就我们也对我们自己本身的自我防护会有要求，因为我们只要一倒了，我们就想到说，当我们整个被停下来的时候，其实连带的就会影响到背后这些家庭，对五千七百多个家庭，<對>除了本身协会会内的部分之外，因为三级警戒一下去的时候，其实整个疫情对台湾其实冲击非常的大，对，就有很多的新贫家庭。所谓新贫家庭，就是说他原本生活还过得去，对，可是因着疫情的原因，他可能他工作是属于排班制，或者是服务业、旅游业等等之类的服务型产业，他们。
0: 没办法工没办法工作了，他没有
1: 收入了，家庭生活就马上升级，升级<擊>就甚至没有办法生活。嗯、所以我们那时候接到求助的申请也增加了很多。<哇>所以我们其实像在从去年五月开始到十二月底，嗯、在这个半年的时间，我们总共发出了大概两万箱的安心食物箱，嗯、因为我们就是特别针对疫情有需要的这些家户。我们就是给予另外的帮助，所以我们就是在我们既有的五千七百个家庭以外，以外我们另外在准备这些安心食物箱，<哇>平均每个月大概是，呃、欸，快三千箱的食物箱，哦、那也
0: 很多哎。
1: 额外,外的来帮忙他们，因为我们常说就看到有需要，我们能够做的我们尽量做。嗯嗯而且在那时候，我觉得印象很深刻，跟大家分享，就是因为刚三级警戒的时候，新闻也很轰动，就是大家都在卖场抢东西。啊、哦，对。架
0: 上的食物、泡面什么的，所以连
1: 我们也要抢东西哇！可是那时候就就没有东西，所以我们也很紧张。对对，所以那时候其实当然就是不只是说需要的人增加了，我们也要去张罗他们的资源，对，其实也会有遇到挑战。是，也必须要说，我们真的就是在这过程当中里面也挺过去了。嗯，而且就是也可以跟大家分享，是我们没有去耽误到任何一个受帮助的家庭。是，而而且很多就是新平的家庭、新援助家庭，也是因着我们及时的提供帮助。嗯，那甚至是我们也。跟很多单位一起合作，是对，因为像说有些单位，他们像失亲儿或者是博幼基金会，嗯，他们有些客服班的孩子真的有需要的，<對>我们也一并来帮助。所以<是>说，在这时间，我们也是很庆幸，在这时间，安德烈能够在第一时间能够回应这个社会的需要，嗯嗯，嗯然后发挥社会角色功能，嗯
0: 嗯，我觉得那个连接性好重要，因为失亲儿我们去年也访过，<笑><笑>所以他们提供客户陪读的帮助，然后你们提供食物的援助，对，这样整个社会安全网吧。它建起来其实会让整个国家城市更加的进步。那我就想要请教啊，那面对脆弱家庭这些需要，像刚才讲这些新贫家庭，其实这个词我倒还是第一次听。它是因为疫情所产生的那种表面上看起来没问题，但实际上他们的生活受到很大的困难。那像我们就是在工作，我们都没有接触到，就不知道有这样的需要。面对脆弱家庭的需要，还有协会的营运，那社会大众可以怎么样参与呢？我
1: 们其实，在协会，我们常笑着说，我。我们讲，我们有三幕，我们。木款、木<對>物，我们也木人，<笑> oh. 但募物是最近大家比较能够理解捐赠物资的方式。是是但是其实我们大宗的，我还是要靠采购的方式来补足物资采买的需要。是，除了募物、募款之外，当然我们也募人，就是我们也需要职工的帮忙。對,对，因为其实职工对我们来讲是非常重要的资源，因为帮忙我们不管是整理物资也好，或者是说食物箱的装箱，其实我们都仰赖非常多的职工朋友来。哇，那都是
0: 职工一双一双手这样装好。對每个月好几千箱这样子，對,对对
1: 对，所以我们都会笑着说，其实虽然我们在讲三木，就是木资、木款、木物、木人，但其实就跟一个接力赛一样，<對>前面有爱心的民众，他愿意透过他提供的金钱或者是物资，对，把这一棒交到协会，<對>那在协会当中里面，我们的志工们也接下來下一棒来整理物资，<對>那一关一关一关的，就像接力赛一样，嗯、最后把它装成食物箱，然后透过物流送到了我们每一个有帮助的家庭里面去
0: 。嗯,嗯，哇，这个画面好立体，好鲜活，而且。所以我觉得，就是蛮感动的。又是想象说，其实一个家庭的社会背后是整个社会的力量在协助他，<是>所以也让他们知道说，他们不孤单，他们不要沉浸在自己的沮丧当中。其实那么多的善心的人士一直在协助，可以勇敢站起来，有非常多资源在帮助他们。<是>那也是向社会大众呼吁啦，哦，<笑><笑>可以去上安德烈慈善协会的网站，了解一下你们的工作，<是>明白你们的需要，爱心。不嫌多，是对可以做的事情还有很多。在这一段最后，想要请教处长啊，刚才讲那么多，其实没有提到说，那如果我真的需要的话，或我身边有人需要，我怎么推荐他们来接受协会的支持？那在这些过程中，你实际接触有没有一些什么感动的故事呢？
1: 好的，其实我们跟社会大众沟通的时候，其实一方面当然除了。雀目这一块，在另一方面，我们也是鼓励社会大众，我也跟我们的支持者都有在分享說，说其实我们也成为就是这个社会当中的一个守望者，嗯，就是看到周围当中可能你的邻居、朋友，或者是在你的生活圈当中，如果有遭逢意外事故，或者是说紧急需要的，<是>那可以成为那个爱心的通报者，对，啊、<呵>也许我们不知道怎么帮助他们，但是可以协助通报，就是一个很棒的爱的行动，是，而且这个是可以鼓励大家，因为现在人就是很有隔阂嘛，然后就是三西啊、荧幕啊，但是结果鼓励大家就是，我们多多看看。我们身边、周遭关心周围的人，可以透过到我们的官网，或者是到我们的粉丝专业，嗯、直接就是在粉砖上面留言，小编都会帮忙处理这样子。哦、是。对，小编也有我本人，我也会来亲自来服务。<笑><笑>对啊，那另外的话，其实，在服务的过程当中，因为走过很多个案的家庭，<是>那我一直印象很深刻，就是我去拜访了一个。因为算隔代教养的家庭，嗯、就是一个阿公，然后他照顾着他的太太阿妈，她现在就是因为糖尿病，嗯，那其实有点心痛不便，<對>然后。所有的起居都是阿公照顾，<是>然后呢，他的儿子因为吸毒，然后可是变成就是要去洗肾，嗯、因为就是整个身体很严重，哦、坏掉了，坏掉了。对。<笑>然后他他有两个孩子，一个哥哥，一个妹妹，这样子。嗯、其实主要是因为孩子缘故，所以我们有关心到这个家庭。<对>那当我去拜访的时候，我带着食物箱走去的时候。那个阿公看到我的时候，他就直接就眼眶红了。哇！其实我们从来没有见过，因为我们第一次见面。可是食物箱对他们来讲，就像每个月一个稳定的帮助跟支持。<對>虽然我们不认识，但是他们认得那个食物箱，知道这个食物箱是他们这一家的支持跟力量。嗯。那跟阿公聊的时候，阿公其实就告诉我说。他的朋友们都在公园退休泡茶聊天抱孙子，嗯，而他现在每天还要跟这些年轻小伙子每天在抢零工去赚钱，嗯嗯，嗯他其实觉得很心酸，嗯，对，因为要照顾孙子，嗯、甚至是定期的要开车带他儿子去医院洗肾，然后甚至還要照顾他的太太
0: ，负担真的很大。
1: 虽然我们给的是一张食物箱，可是这个食物箱其实算是给他们实质的生活帮助之外。其实就像刚刚所提到的接力赛的概念一样，嗯、它其实是后面承载的很多爱心跟关怀与陪伴。这个食物箱对他们来讲，是在心里面也是一个安定的力量。嗯、不只是照顾到这些孩子们生他们生活当中的基本的需要，<是>另一方面其实也是给予他们陪伴跟关怀。嗯、而且是一个很实际的，让他们感受到。<是>所以那时候，那个阿光就握着我的手，然后一直跟我说谢谢。嗯、其实每次听到谢谢之后，其实都赶快笑着说谢谢，然后赶快转过去，又免得自己对对,對怕自己会。忍不住，对，就是像这样的故事其实很多，也让我也会觉得说，当时自走进去的时候，才会看见在台湾有很多我们不知道的地方，还有很多人需要我们的帮忙
0: 。嗯，其实处长在讲的时候，感觉眼眶都已经要有一点泛泪了，<笑>但是麦克风前面不能转过去。<笑>对啊，我觉得真的是从事这一份职业，心里需要很柔软。其实常常也要接触到这些案主的家庭，那真的是把这些需要带到社会大众的。面前，那我觉得刚才讲的其实不是只是大家看到的这个食物箱而已，是他背后所承载的这些关怀跟陪伴，对于这些脆弱家庭来讲是多重要的意义。那我觉得这件事情哦是值得我们每个人可以再深思的。那我们要准备休息一下了，等一下最后一段呢，我们再继续来请教蒋处长，他在协会里面这一段时间这么长，他在同人之间看到大家这样的付出，他自己心中的感动，还有职场人怎么样。从我们的公司，我们所在的处境里面一起来回应这个需要，我们就休息一下，再来分享。欢迎大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，现在进行的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午的十一点到十二点重播。那在 IC 之音的 AOD 随选集播上面可以线上收听，也有 Google 跟 Apple 的 Podcast， 欢迎推播给你身边想要提升职场竞争力的所有的好朋友们。今天呢是我们社会关怀月系列的。最后一位来宾为大家邀请到的是中华安德烈慈善协会的资源发展处蒋处长蒋庆章。前两段处长已经跟我们分享了协会的工作，还有他在这过程中的一些收获。特别是我觉得，像我自己听到说啊，原来啊，整个协会每个月需要近千人的志工来做这些食物打包的工作，其实是需要很多的人力协助，以及因为受到疫情的影响，原来现在有很多的新贫家庭，有一些角落呢。是很需要我们伸出援手的，那我就想要继续来请教处长啊，因为他自己在协会的时间已经九年了，真的是蛮长的一段时间，看到许多的同仁还有志工这样子，他们的付出其实常常是超越工作上，甚至像这些志工是安排自己的时间过来，给予的并不是只是食物包装这样子，甚至是有许多真实的陪伴跟关怀。那处长自己这样心里面的感动是什么呢？
1: 因为在协会工作当中，可能有我们工作同仁，然后还有很多的职工帮忙。嗯、是我在协会一开始除了做编辑之外，第一个做的事情就是在做职工招募的工作。嗯嗯嗯、<笑>对，就是在发展职工这一块。其实<是>看到职工朋友们来到我们当中，会觉得很感动，是因为每次当我们有什么需要的时候，那职工朋友总是会特别的拨出时间来，嗯、特别的前来帮忙，而且加上我们的服务不是那么轻松的服务，劳力活对对，劳力活这样子。<笑>很多职工朋友常常就会来了之后也会常常给我们关心、加油、打气，嗯嗯、甚至是很多都会成为很好的朋友。对，那其实在这过程当中，其实会感受到，就是我们不止在帮助别人，而是透过这样的服务的过程当中，里面其实有另外一个。陪伴跟激励的关系。嗯，看到每个职工朋友来的时候，我觉得职工朋友都很可爱。嗯、每次来的时候，他们做完服务的时候，他们都总是会问我们一个：“还有吗？还有吗？还有什么需要做的吗？<笑>有有什么我们帮得上忙的？”嗯，就是就会很受激励跟感动，就会觉得说他太可爱了这样子。嗯、对，然后很投入在服务的过程，而且每次要服务前。都会问我说：“今天要服务的是什么？”大概讲了一下，他说：“他<對>会不会太小看我们了？我们还可以再做更多。”
0: <笑><笑>我满腔的热血，对对对，就是
1: 那个热血，其实会互相相互影响，嗯、对这个活泼的正向的能量，<對>其实也会鼓励我们办公室的同仁们，<對>因为这样子的接触，那不管是自工友或同仁也好，其实都在想的一件事情，就是孩子的需要。对。因为有很多很辛苦的事情，很多很挑战的事情，嗯、但是其实当定金的事情不是在困难的事情上面的时候，是,是看的是我们一群人一起去在坐在有需要的人身上的时候，<對>其实那个感受也好。或者是使命感也好，<对>其实工作就不会只是纯粹就是一个苦事而已，<对>而是我在完成成就一件很棒的事情，对，而且是我们大家一起去完成。我觉得这九年来，其实我最享受的就是在这件事情上面，嗯嗯、就是很多人都会说啊，那那么辛苦，那很辛苦啊，要弄那些那么多事情，嗯、但是对我而言，我会觉得。这不是苦的事情，而是这是一件很棒、很美的事情
0: 。嗯嗯，这就让我想到我们节目的小月姐姐哦，就是我们追剧神器的主讲人，她经常在讲我们要活出自己的呼召，活出自己的命定。我觉得蒋处长刚才分享的就是这种概念。但是其实可能大家会觉得说，好像慈善工作它的使命感更强、更高，但是我觉得也不然哦，因为它的内容其实还是跟一般工作一样嘛，<是>对不对？所有工作会碰到的困难，那些历。历程其实对公益组织来讲是一模一样的。那相对来讲，其实我们职场人在做的工作，你如何就是提升你自己的眼光，把它看成是一个呼召跟使命感，让它做的是有价值、有意义的，那会影响到我们内在的动能跟外在的表现。<是>对啊，那我觉得真的很感谢这么多的职工朋友的参与，而且听处长的分享，听起来他们是很乐在其中的，呼朋引伴的，对啊，所以其实真的。啊，有很多的人，很多的企业一直在做在这些有需要的人身上。那我们也向大家发出呼吁，伸出双手，也邀请你一起来参加。因此，我就想要请教处长啊，因为我在了解你们的工作之后，我发现其实你们也跟很多的企业有做连接，像是保险公司啊、银行啊、扶轮社等等啊。从处长你的角度来看，你会怎么鼓励职场人跟公益单位来合作，一起为社会贡献爱心呢？
1: 可以分享几个我自己遇到的，就是有些志工朋友他本身就是上班族，嗯，那他都会特别就是用他的可能，例如说假日时间或者是他的休息时间，是特别来做志工。其实做志工其实就是最直接的一种方式。对，那另外一种就是他们有说，哎，我可能没有办法来，对，可是呢他自己来协会看完之后，他就会在办公室里面自己发起爱心的小团购。
0: 哦，对，就可能导
1: 得办公室同仁一起，<是>那可能他们就一起集资，然后一起去捐赠物资，购买物资来做捐赠。嗯、就是其实有些小小的行动，可能在我们生活当中，其实我们平常也是会团购买美食啊。<对>但是其实也可以团购做公益。嗯。对我们看到好多朋友都是这样子，<是>而且呼朋引伴的一起加入，大家都很有爱心，只是不知道可以用什么方式，<是>在我们的岗位上面可以来。做投入跟参与这样子，嗯、那当然另一方面，当然是如果说在企业单位当中，可以像说有职工服务日，或者是说愿意有。呃，更多的投入可能说以企业为单位，嗯、那当然也可以来跟我们做联系。那我们也很多企业的朋友、企业单位，其实都会主动来跟我们联系，希望说也是要
0: 找你嘛，对不对？对，也是找我。
1: <笑>对，然后就是可以来做像食物箱包装啊，或者是说，哎，那么要用捐赠的方式也可以，嗯、或者是要参与职工服务的行动，也都是可以。其实不管在哪一种产业，总有可以参与公益跟送爱心的方式。
0: 嗯，是的，所以欢迎大家可以来找蒋金章处长哦。<笑>好，访问的最后呢，我想请教处长 ，NGU 俱乐部的精神就是 Never Give Up， 永不放弃嘛。对于在安德烈慈善协会工作这么长时间的你来说，你们永不放弃的精神是什么
1: ？其实我们在协会里面常常讲一句话，就是哪里有需要就往哪里去。嗯，我们就是看见需要就往需要的那个地方前进，虽然路途上面会遇到很多的困难跟挑战。但是为着那一份需要。我们不畏艰难的，就是往那个地方去。好
0: ，最后处长也选了一首歌要送给我们的听众朋友，对不对
1: ？就是选了一首阿豹的《Thank You》，那也是希望跟各位听众朋友分享，也是感谢每一个过往在这些日子当中里面跟着协会一起成长，陪伴每一个有需要的弱势家庭孩子度过每一个困难的时刻，以这首歌分享给大家
0: 。嗯，我们今天再次谢谢中华安德烈慈善协会资源发展处的蒋庆章处长来分享你们的工作，
1: 谢谢大家。<音樂>
0: 我们一起来听歌，然后休息一下，回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起看好剧来提升职场竞争力。<音樂>欢迎大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部之追剧神器。我是主持人美翔，在我旁边的呢是我们节目的发起人，也是新竹联合关怀协会的执行长李月月小月姐姐。
2: 大家好，我是小月姐姐。我们要追好剧，提升职场竞争力，找到家庭幸福力。嗯
0: 、这个礼拜我们又要来追什么剧呢？好像
2: 是一个热播剧，因为我也有看，请小月姐姐来跟我们介绍。我们今天要看的戏呢，真的是在网飞，它在排行榜前几名。其实我一直都很爱青少年，可是我迟迟不想看，就是我觉得太伤心了。等到我看完以后，真的太难过，太难过了。还有呢，第二个，我会觉得哈，这样是韩国有，台湾也有。几乎很多故事都雷同，还有我也去查访了。以前我们看到很多关于考试竞争的故事，真实的故事，比如说印度啦、啊、美国啊、日本都是真实的。我觉得哇，原来少年的问题全世界是一样的。我们追的剧名叫《少年法庭》，那你看完以后，我觉得有很多很多地方值得醒思。它每一个故事都是韩国的真实故事改编的。那我怎么会注意这个剧呢？第一，它长红，排行榜前几名。第二呢，有一天开会的时候，我坐在一个韩国牧师旁边，然后我们在聊天的时候，他就问我：“哎，那你都做什么呢？”我就简单讲了一下我们工作的业务，讲到这个剧，他说：“哦，那你追什么韩剧呢？”我就反问他说：“哎，最近有一个剧很红，哎，叫《少年法庭》，这是真的吗？”牧师就很严肃地告诉我们说，这全部都是真人真事，而且因为在韩国十四岁以下是没有刑责的，少年法没有刑责的，所以很多的少年他们因为知道说法律拿他没办法，所以他们大摇大摆地想做一些事。第一集就是非常的骇人听闻喽，就两个女生青少年。杀死了一个国小生，因为那个国小生跟他借手机，不但杀死他，还把他肢解了。哇，这么震撼的开始！但是这出剧真的拍得非常好，不管是导演、剧本、剪接、影像、演员，都是一流的。那后面几个故事也都非常值得看，也值得讨论。我觉得做父母的一定要看。他是讨论出了很多的父母，包括我做父母，我也会有这样的心情。发生事情的时候，第一个都会想说，是别人家的小孩把我的小孩带坏的啦，我的小孩都没有错。在处理的过程中想尽办法，就是我的小孩没有错，错都是人家的错，这是第一个心态。从这个剧集里面会反思到父母的角色，所以我鼓励大家真的要去看。第二个，从这里面会看到是整个社会的氛围或社会的文化、社会的风气，其实是很重要的。任何的心理学家，包括我们台湾也有这种无预警杀人事件。哈，我不认识你，但我却把你们十几个人在捷运上杀了。那很多的心理学家去研究的时候，其实是。无解的。到目前为止，对很多的犯罪心理学，在很多的部分，对人的大脑、对人的前额叶，有几样事情可以找到答案，有几样事情是找不到答案。嗯、第一个，如果你长期看色情影片或者长期玩色情游戏，那么你的前额叶，这是有机可循，这是真的科学论证。你的大脑坏掉是不可逆的。就会把你的前额叶搞坏，前额叶管非常多的事情，管情绪、管理智、管更年期，我的性别意识都在这里。所以这里有几样事情：第一，就是不要看太过暴力的影片；第二，就是不要看色情影片，你会把小孩的大脑搞坏。那小孩的大脑几岁到几岁在长呢？亲爱的家长，十三岁才开始长前额叶。情绪的信任和出生三到六个月就长好了，所以他三到六个月你倒进去是什么情绪，他倒出来就是什么情绪。可到十三岁才开始学大脑的理智指挥中心，一直长到什么时候呢？长到二十五岁，整个大脑的外缘整全到二十五岁。那你大脑没长好的年轻人怎么办呢？所以要训练，要让他们有机会在安全的范围内训练他们做他们必须要负责任的事情。他要选择负责是一件很重要的事。一个人从青少年变成成人，他中间的差别叫负责。你什么叫成人呢？你可能六十岁都还没成人，因为你没有负责。大脑学习负责这个机制。比如说，我今天玩了玩具，我没有收玩具。我就没有为我的玩具负责。那你的孩子要按照他的年龄能力，他应该要收玩具，不然他就没有可以玩玩具的这个机会。你应该要让他有这个领受，他就会训练他的大脑，知道、嗯、说玩具是我的，我把它收藏好，跟我没有收藏好。假设小翔妹妹，你每次都把你真爱的。项链、耳环都收藏好，所以你可以拥有很多漂亮的项链、耳环。可是我每次都乱丢，所以我的项链、耳环就是残缺的、很丑的。然后我就没有漂亮的项链、耳环了。例如这样子，就是从这样子训练这个大脑是非常重要的。我越会懂得为我自己负责，我就越能够为我的人生以及我的周围创造。快乐，你知道什么叫真正的爱自己吗？现在很多我们都说，因为爱自己嘛，所以我下班我就要追求小确幸。可是真正的爱自己是让我自己有能力，我有能力扩张我负责任的范围。如果我今天很不爱自己，我每次都不好好工作，然后做三天，请五天假。那我就没有能力，我就没有资源，让我有很多的钱，让我可以出国去玩，然后我的大脑常常都是很容易被打击的。人家一句话我就受伤了，没有掌声我就没有能力走下去。这个东西都是在我们十三岁到二十五岁训练出来的，包括勇气的能力，包括选择的能力，包括独立思考的能力。这十三岁到二十五岁非常非常重要，所以我们为什么要做 NGU 俱乐部？当我看《少年法庭》的时候，我的心情是非常沉重。可是我希望我收音机或者我们新媒体、Podcast、YouTube， 我们所有这些家人跟好朋友，我们真的追这个好剧。这个剧真的是拍得非常好，而且剧本写得非常有深度，而且它都是从社会真实的故事改编的。当你去看的时候，我们真的要扪心自问：哎，我怎么样增强我的能力？我怎么让我自己做一个有负责任的人，以至于我的快乐是长长久久的？你想说，我做三天工作，然后休假三十天，我怎么可能快乐长久？可是我好好的为我的人生负责，所以我的快乐是别人夺不走的。我知道我的位份，我的身份，所以当别人怎么冒犯我的时候，我并不惧怕，我不害怕。我有一个梦想，我知道我要往前走的时候，我里面是充满了勇气的。我不害怕别人的眼光怎么看我，那才是真正的爱自己。那怎么塑造我的大脑呢？二十五岁以后仍然是可塑性的，所以要好好训练你自己的大脑，让自己做一个。能够为你人生负责任的人，那你的快乐就会加添。
0: 好，谢谢小月姐姐哦。我自己呢，在刚上档的时候，很快就把它追完了。那我必须说，这个影集真的很震撼。当然，它里面也有一些比较详实一点的描述。那我觉得刚才讲到的这个，想不到说我们的前额叶长成，居然要到二十五岁。那其实 n g o 俱乐部在透过追剧神器，也一直在鼓励家庭，特别是家长。好一段时间，小月姐姐都分享了好多家长可以带着孩子们一起追的剧。那我觉得这一。部。物质绝对不能错过的，我觉得父母跟孩子都可以得到很深刻的提醒哦。在更多的讨论分享当中呢，也可以建立整个家对于负责任这件事情的态度跟精神。再一次谢谢小月姐姐为我们带来这么棒的追剧，而且我觉得她每次都追得很前线，不管是老剧新剧，她都是追起来。刚刚也有提到哦，我们在 Google、Apple、Podcast 上面也可以收听。另外 ，FB 呢，我们追剧神器几乎每一周都会有赠奖活动，所以大。家。家也要上去留言，也欢迎大家订阅、按赞，在我们的 YouTube 频道上面开启小铃铛。那我们就下个礼拜再见喽，
2: bye bye 拜拜
1: 。以上 NGU 俱乐部由蒙利集团赞助播出。蒙利集团邀您一起，在职场、家庭、人际上 Never Give Up。